0: nimellä Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle, kun vielä työskentelin eräässä maailmassa. Tämä tuleva tapahtuma on täysin uskomaton ja olen varma, että monet teistä eivät usko sitä, mutta tässä se nyt tulee. Olin siis tuossa huvimaailmassa töissä vartijana, ja työni oli lähinnä järjestyshäiriöiden ratkomista. Eräänä päivänä kuitenkin sain kutsun huvimaailman hotelliin. Hotellin vastaanotosta kerrottiin, että erään huoneen asukkaat eivät olleet luovuttaneet huonettaan ajoissa, joten minun pitäisi mennä tarkistamaan, että huoneessa oli kaikki kunnossa. Tämä oli vähän poikkeava toimeksianto, ja vähän mietin, mitä hän huoneesta löytyisi. Oli hyvin mahdollista, että asukkaat löytyisivät sammuneena huoneen lattialta, tai sitten he olisivat vain unohtaneet kirjautua ulos hotellista. Kuitenkin, kun pääsin huoneeseen, niin en löytänyt mitään tähän viittaavaa. Asukkaiden kaikki tavarat Olivat edelleen huoneessa ja kaikessa päätellen huoneessa asui lapsiperhe. Lähdin selvittelemään, minne he olivat menneet, sillä pitäisi heidän saada tavaransa takaisin ja hotellin mahdollinen korvaus heidän huoneensa vedyneestä käytöstä. Tutkiskelin asiaa ja pian kävi ilmi, että perhe oli edellisenä päivänä ostanut huvirannekkeet ja lähtenyt huvipuiston alueelle huvittelemaan. Onnekseni huvipuistoalue oli katettu kattavasti kameroilla, joten pääsin melko helposti seurailemaan heidän liikettään huvipuiston alueella. Heidän seuraamisensa oli aika tylsää, sillä he vain huvittelivat ja pitivät hauskaa, kuten mikä tahansa lapsiperhe. Yhdessä vaiheessa he menivät huvipuiston laitteeseen, joka oli nimeltään Small World. Tämä laite oli rata, jossa oli vaunuja, jotka ajoivat rataa pitkin psykedeellisessä sisämaailmassa. Katsoin kameratallenteista, kuinka perhe meni sisään, ja kelasin tallennetta siihen kohtaan, jossa odotin heidän tulevan ulos. Olin ajatuksissani, mutta pian ymmärsin jonkun olevan pielessä, Olin kelannut talonnetta jo olikin minuuttia eteenpäin, mutta perhe ei ollut vieläkään tullut ulos. Tämän laitteen kesto oli noin neljä minuuttia, joten tässä ajassa heidän olisi pitänyt ehtiä tekemään reissu jo pariin kertaan. Tässä taisi siis olla ratkaisu katoamismysteeriin. Perhe oli jotenkin onnistunut tipahtamaan vaunusta. Kelannut talonnetta jälleen ja huomasin, että noin neljä minuuttia sen jälkeen, kun perhe meni sisään laitteeseen, niin sieltä tuli tyhjä vaunu ulos. Tämän täytyy olla se vaunu, jolla perhe lähti matkaan. Se joka ikinen vaunu oli täytetty. Hälyytin apua ja suljin laitteen yleisöltä. Lähdimme tutkimaan sen rakenteita muutaman huipuistotyöntekijän kanssa. Olin varma että löytäisimme sieltä jotakin. Pudotuslaitteesta ei ollut pitkä, mutta matka oli kuitenkin useita metrejä. Kyllä siinä voisi vähintäänkin vakavasti loukkaantua. Tutkimme etsintäpartion kanssa laitteen lattiaa, mutta emme me sieltä ainakaan ihmisiä löytäneet. Muutamat aurinkolasit ja limsatöilläkin löysimme, ja lisäksi kameran, joka saattoi kuulua jollekin perheen jäsenelle. Tämä oli omituista. Se laitteesta ei ollut muuta ulospääsyä kuin laitteen suuaukko sekä pieni alaovi, mutta olin tarkistanut kameroiden tallenteista, ettei kukaan ollut sitäkään käyttänyt. Olin ymmälläni ja kävin vielä uudestaan katsomassa kameroita. Kelasin tallenteet edestakaisin monin eri päin mutta en siitä huolimatta löytänyt mitään tapaa, jolla tuo perhe olisi päässyt pois laitteesta. Sitten tajusin erään mielenkiintoisen seikan. Huvipuistolla oli palvelu, jossa ihmiset voisivat kuvata oman huvipuistoelämyksensä ja saada kuvat nettipalveluun. Jokaiseen laitteeseen oli asennettu kameroita, jotka tallensivat kuvia pilvipalveluun. Niitä asiakkaat voisivat sitten katsella kotonaan. Kamerat tunnistavat maksavat asiakkaat heidän rannekkeistaan, ja palveluatasi kuvat reaaliajassa pilveen. Kävin tarkistamassa, oliko perhe ottanut tämän palvelun, ja olivat he. Tämä saattaisi antaa minulle lisäinfoa heidän liikkeistään. Tätä kautta saisin heistä ainakin vielä yhden uuden otoksen laitteen sisältä. Kävin vähän jututtamassa huvipuisson tietotekniikan puolta, ja pian minulla oli hallussani linkki, jonka kautta pääsin tutkimaan perheen kuvia. Menin koneen ääreen, ja aloin silailemaan otoksia. Hämmästyksekseni näytön yläreunassa näkyi, että katsoin nyt kuvaa yksi kautta kuusi Ajattelin, ettei tämä voisi mitenkään pitää paikkaansa, mutta siitä huolimatta jatkoin kuvien selaamista. Kuvia oli kuten arvata saattaa eri laitteista, mutta selasin alkupään vain nopeasti läpi ja odotin, että pääsisin Small World-kuvaan. Pian näytölleni ilmestyikin ensimmäinen Small World-kuva, sitten toinen kuva, sitten kolmas, neljäs, Viides ja niin eteenpäin. Kuvia siis piti tulla yksi per kierros ja kierroksia pitäisi olla vain yksi. Kuvia tuntui olevan loputtomasti ja joka kuvassa perheen ilmeet muuttuivat huolestuneemmiksi ja heidän kasvoilleen alkoi levitä pakokauhu. Näytti myös siltä, että koristepellet alkoivat liikkumaan kuvissa. Tämä oli todella outoa. Sasin kuvat loppuun saakka, ja joka ikisessä kuvassa perhe näytti kuihtuneemmalta ja huonovointisemmalta, kunnes lopulta heistä oli jäljellä vain luuta ja nahkaa. Lopuksi vielä päivitin nettisivun, ja huomasin, että kuvia oli tullut vielä lisää. Perhe siis pyöri edelleen tuossa kirjoitussa laitteessa. Olin aivan kauhuissani ja menetin yöuneni useiksi päiviksi. Mietin, voisiko tämän raportoida jonnekin, ja lopulta ilmoitinkin asiasta poliiseille, mutta ilmeisesti minun suhtauduttiin kuin johonkin mielipuoleen, joka vain pilailee. En tähän päivään mennessä ole keksinyt mitään järkevää selitystä tuolla tapahtumalle. Onhan se mahdollista, että on jossakin piilokamerassa tai vastaavassa mutta eikö siitäkin pitäisi tuoda tieto jälkikäteen. Tämä asia on todella hämmentävä, ja olen usein melko varma, että olen vain kuvitellut tuon kaiken. Se tuntuisi loogisimmalta selitykseltä. Toinen tarina. Tämä tapahtui minulle, kun olin hätäkeskuspäivystäjänä. Tämä on aivan ylivoimaisesti elämäni karmivin kokemus, ja saan kylmiä väreitä, kun vain ajattelenkin sitä. Olin eräänä päivänä istumassa hätäkeskuspäivystyksessä täysin normaalisti. Olin silloin tehnyt tuota työtä jo jonkin aikaa ja homma sujui aika rutiinilla. Toki ainahan tuli eteen sellaisia tilanteita, joissa piti rauhoitella ihmisiä. Ja tämä oli joskus paljon helpommin sanottu kuin tehty. Sain sinä iltana puhelun eräältä maanviljelijältä, joka oli soittanut hätäkeskukseen jo muutamana päivänä aikaisemminkin. Hän oli kertonut, että jokin huppupäinen mies varjosti hänen taloaan. Mutta kun poliisit olivat käyneet paikalla, niin he eivät ole löytäneet ketään. Taas tuolla miehellä oli sama huoli. Eli joku kaavussa oleva hahmo kuulemma tarkkaili häntä hänen tilansa ulkopuolelta. Olin luonnollisesti vähän skeptinen, sillä juuri edellisenä päivänä paikalla käyneet poliisit eivät ole tulleneet mitään jälkeä kenestäkään, joka olisi tarkkaut miestä. Mies hieman turhautui siitä, etten ottanut häntä tosissaan. Hän alkoi huutamaan minulle, että se huppu huppupää tuijottaa koko ajan häntä metsän reunassa, ja hän tarvitsee jonkun häätämään sen. Pikku hiljaa, hänen äänensä kuitenkin muuttui vihaisesta kauhistuneeksi. Hän alkoi sopertaa, että se olento tulee häntä kohti. Hänen äänensä myös vaihtuminen sai minutkin hämmentyneeksi. Yritin rauhoitella häntä, mutta sillä ei ollut enää vaikutusta häneen. Lopulta hän alkoi vain toistelemaan lausetta. Se ei ole ihminen. Se ei ole ihminen. Se ei ole ihminen. Tässä vaiheessa lähetin poliisipartion tuohon osoitteeseen. Puhelun toisessa päässä tuli täysin hiljaista. Yritin huhuilla soittajalle, mutta mitään ei kuulunut. Linja ei ollut katkennut, mutta sieltä ei vain kuulunut mitään. Jatkoin yrittämistä siihen saakka että kuulin poliisiauton äänen. Kuulin linjan kautta, kuinka poliisi avasi oven, ja sitten kuului epämääräistä kolinaa ja puheen sorinaa. Erotin jossakin väissä sanan, kuollut. Oletin, että tämä viittasi mieheen, jolle äsken puhuin. Tämä siis todennäköisesti tarkoitti sitä, että hän oli kuollut. Olin kauhusta jäykkänä. Tietysti mielessäni kävi, että minun olisi pitänyt toimia tilanteessa toisin. Olisi pitänyt uskoa soittajaa heti ja niin edespäin. Tämä oli kuitenkin vasta alkua ja vasta myöhemmin sain tietää asioiden todellisen luonteen. Ilmeisesti tuo mies, jolle juttelin, oli kuollut sydänkohtaukseen. Hänellä ei ollut sen suurempia ulkoisia fyysisiä vammoja, mutta ilmeisesti hänen sydämensä oli pettänyt suuren stressin tai muun suuren tunnetilan seurauksena. Tämä olisi vielä ollut jotenkin selitettävissä, mutta se, mitä muuta tilalla oli tapahtunut, oli täysin selittämätöntä. Koko tuon maanviljelijän karja oli kuollut ja heidän verensä, oli päästetty pois. Oli myös vahvasti spekuloitu, että tätä verta olisi juotu. Tästä alkoi melkoinen hässäkkä, josta minä sain oman osani ja enemmänkin. Hätäkeskuksen toimintaa tutkittiin, mutta lopulta linjattiin, että koska edellisellä käynneillä ei ollut löytynyt mitään, niin minulla oli syytä toimia, kuten toimin ja olla lähettämättä partiota välittömästi. Katsottiin myös, että epäröintini ei ollut vaikuttanut lopputulokseen. Myös paikalla edellisenä päivänä käynyt partio kertoi oman versionsa tapahtuneesta, mutta hekin olivat toimineet moitteettomasti. Tämä käsittely ei kuitenkaan ollut mitään verrattuna siihen henkiseen kärsimykseen, jota kävin läpi. Syyllisyys ja epäusko painovat pitkään, mutta pikkuhiljaa opin antamaan itselleni anteeksi. Lopetin kuitenkin hätäkeskuksessa työskentelyn tuon tapahtuman jälkeen.